0: Olá, boa tarde, meu nome é P.A.
1: E eu sou o P.O. E, e você, você está, está no, no papo.
0: papo. Hoje nós temos um convidado especial aqui, amigo de longa data, que vocês vão conhecer durante essa conversa, eu farei perguntas extremamente indiscretas para ele. Eu não, eu
1: não. Ah, eu adoro. Eu <risos> adoro.
0: E ele tem um conteúdo maravilhoso para nós, então vamos apresentar o, o amigo que eu gostei demais, o assunto que ele tocou no livro que ele fez é fantástico, mas antes da gente entrar no livro, vamos começar pelo amigo, então o Matheus Ortega, cadê o Matheus Ortega aí na nossa tela, aê ah. Matheus Ortega, bem-vindo, bem-vindo ao Você estar No Papo, depois de muitos anos fazendo uma conversa aqui, muito bom, muito bom ter Não, você aqui. Mais.
2: A alegria é toda minha, depois de alguns aninhos sem se falar e sem se ver, é, a gente poder estar tá trocando essa ideia, para mim é um grande prazer. Uhum. Obrigado por me receberem.
0: Ah, O prazer é todo nosso, eu... Gosto muito da sua companhia desde sempre, e agora, ainda mais falando desse assunto, eu estou criando uma polêmica em cima do assunto, mas é porque eu realmente <risos> é achei, achei muito legal. Mas eu tenho uma pergunta padrão aqui, posso começar com a minha pergunta padrão?
1: Pode começar. É, então, eu como eu sou... Eu sei a resposta, mas fazer <risos> o quê, né? Eu conheço <risos> o Matheus, infelizmente, os cabelos brancos aí, conheço o Matheus desde que nasceu, então eu já sei essa resposta, mas o nosso ouvinte aí não sabe. <risos> <risos>
0: Também sei essa <risos> a resposta... Mas como eu sou um péssimo entrevistador, eu, eu vou com essa pergunta sempre. Brincadeira, a pergunta é o seguinte, Matheus, como é que a gente veio parar aqui? Como é que a gente veio parar nessa mesa? Como é que a gente veio parar nessa live? Aí você pode começar por 1989, quando o senhor e eu estávamos nascendo, ou você pode começar por outro você quiser. Como é que a gente veio parar ah, legal aqui? Legal
2: demais. Ah, a gente é amigo de infância, né, cara? A gente se conheceu desde muito pequeno. É, no contexto de igreja, de acampamentos, de eventos, e, e, sem, e eu lembro de experiências, de histórias muito engraçadas, a gente jogando board no meio da, do, dos, dos acampamentos ali, as crianças todas brincando enquanto os pais estavam lá resolvendo é, os problemas do mundo, né?
1: Tá vendo, mas vocês já estavam falando de guerra espiritual Ah, é, tá A gente já estava falando, falando de
0: problemas <risos> geopolíticos.
1: Tava, tava no tempo aí. Só o um parênteses aqui, tem, tem dois formados em
0: relações internacionais na mesa, tá? É então verdade. o assunto vai ser terrível se você não
2: gosta... É. Não, e, e se for abrir aqui um pouquinho sobre a vida do entrevistador, né? Teve uma vez que ele perdeu no War e bateu assim na mesa, ó, e caiu todas as
0: Meu pai,
1: você ele não belaça? sabe perder.
2: Ah, <risos> olha só, olha só.
1: Você. É você, eu, eu sou o Lord of War. Ah, Game of Thrones. Mas
2: Nossa, bem, eu, eu... eu acho que a gente tem... A gente tem uma história, claro, assim, desde a infância, mas eu acho que é, isso também houve uma conexão maior depois, quando eu, eu tinha uns, acho que uns 22, 21, 22 anos, eu conversei bastante com o Paulo, eu lembro daquela época, que até, foi até um, uma caminhada vocacional, Paulo, de perguntar o que eu ia estudar, ter, é, a questão do mestrado que eu fui fazer em Londres, tentar entender qual que era o meu espaço no mundo, trabalhar no Instituto Renovo, foi um período muito importante na minha vida. É, que eu acho que, que me ajudou a direcionar para onde eu estou hoje. Então, além das brincadeiras de infância e da convivência é, sadia,
0: uhum. é,
2: eu acho que teve também um, um processo muito legal de troca né, e de aprendizado da minha parte também.
1: Então, deixa eu fazer o meu o lado mais formal da história aqui. Né? Para quem não conhece, né? Matheus Ortega, como o nome diz, é filho do Gerson Ortega, um amigo meu, aí é do meu tempo de jogar War, então, né? Um amigo <risos> no da... No tempo que eles
0: não tinham criado o War ainda.
1: <risos> Pior que tinha o War, viu? Se o Gerson vai lembrar, a gente gastava sextas-feiras à noite no tabuleiro do War lá, na década de 80, 70, 80. Então, Matheus Ortega, filho de um grande amigo do Gerson Ortega, então eu vi ele crescer e desenvolver, formado em relações internacionais, como ele disse aqui, nos seus anos 20, pensando na vida, ele sempre teve uma, uma, uma chamada, uma pegada social muito forte, muito inteligente, muito capaz, muito bom na música, muito bom no estudo. Foi fazer London of School of Economics, que não é para qualquer um. Fez o seu mestrado lá em Londres, veio trabalhar com esse assunto, trabalhou no, com o consulado britânico, com várias empresas, por nós vamos saber onde é que ele está fazendo hoje, que eu tenho certeza disso aí. já vou gastar, aí. você já cortou, cortou ah, o currículo. Não, quero contar, agora, agora, agora a curiosidade <risos> aumenta, agora a curiosidade aumenta, né? E onde ele chegou, eu, onde você está agora?
0: Boa, essa era a minha pergunta, né? O que você está fazendo aí, onde ah, você está?
2: O... Não, legal, eu tô, estou tô morando aqui pertinho de Salvador, eu vim nos últimos dois anos, eu trabalhei como assessor, da cidade de Salvador, da prefeitura, para ajudar a cidade no desenvolvimento sustentável, no plano deles de desenvolvimento sustentável, até 2049, quando a cidade que completa 500 anos. Então, é, esses últimos dois anos eu fiz isso, em dezembro do ano passado lançou esse plano, então, pelo prefeito, a C.M. Neto, na época, agora é o, é o Bruno Reis, e aí agora eu estou mudando para um novo projeto, então, hoje eu estou num projeto com uma organização que chama C40, para trabalhar com 24 cidades pelo mundo, no tema de desenvolvimento sustentável. Então, o meu trabalho é ajudar essas cidades a acharem uma rota mais sustentável para o seu futuro. E isso em parceria com o Banco Mundial, com a ONU e com outros, outros organismos internacionais. Uma, é isso que eu faço hoje. Uma curiosidade
0: aí, já entrando então no seu trabalho, que eu, eu, eu vou gostar do assunto hoje, vai ser difícil. Desenvo é, sustentabilidade, quando você fala, você está falando mais no sentido do meio ambiente da coisa? Ou você está falando sustentabilidade, agregando não só socioeconômico, mas ambiental... O ESG, e... né? É, isso, traduz. Né? É, não, assim, eu, <risos> acho que
2: quando a gente fala de... Eu, eu trabalho... É, a C40 ela é mais focada no tema de mudança climática, mas é, é claro que tudo que tem a ver com a mudança climática também está relacionado é, à inclusão social, à justiça, a gente chama de justiça climática... É, a desenvolvimento econômico, que é o green growth, né? é, uhum. é os empregos verdes. Então, tudo está relacionado com a temática, não tem como fugir. Então, eu acho que, para responder a tua pergunta, é mais esse sentido amplo mesmo, de como, como encontrar um novo caminho para as cidades se desenvolverem. E urbanisticamente falando, e redução de, de emissão de, de gás carbônicos e sim, lixo sim, sim. e tudo mais. Tudo isso está é envolvido, né? É mobilidade sustentável... É, resíduos, é reciclagem, é, tem também esse conceito de walkability, né, que é, uhum. é você ter 15 minutos de distância para algum, alguma área verde, é, não, ou seja, é pensar na cidade. É, assim, eu tive uma experiência, cara, em, em 2016 eu fui na ONU Habitat, na conferência lá em Quito, é, e eu lembro que eu vi uma palestra que mudou minha vida, que o cara falou da, daquela frase do Henrique né? Penha, Penharossa, não sei como fala o nome dele, mas ele foi prefeito é, de, de Medellín, e, e ele falou assim, né, que uma, é, uma cidade rica, uma cidade rica é quando todo mundo pode andar de transporte público. Né? É o contrário da, da, desse conceito de que uma cidade rica é quando todo mundo pode andar de carro. Por quê? Porque significa que você tem uma cidade pensada para que todos tenham acesso e possibilidade de chegar em todos os lugares. Então, acho que esse, esse conceito também de sustentabilidade é, é muito interessante, você pensar... Como que as cidades do futuro vão servir a toda, todos os seres humanos, toda Não, a população,
0: né? Perfeito. Lá em Los Angeles, quando eu estava alugando casa recentemente, há dois anos atrás, os anúncios das casas vinham com o um Alken Score do bairro. Porque estava vale mais legal. relevante isso do que, sei lá, o bairro é pop, o bairro não é pop. Tudo bem que a área de escola é bem forte na hora da pessoa escolher o bairro, mas o walking score, você via que eles falavam, não, o walkability desse bairro é maravilhosa você faz toda a sua vida em 15 é. minutos a pé. então e, e eu foi uma das coisas mais legais que eu achei de lá. Mas ó já, já que estamos beirando o assunto, Matheus, o Mateus, que você que escreveu? O que você que fez de fantástico que hoje a gente vai falar aqui muito... Qual que é? Qual que é aí o o Matheus escreveu um livro, eu já entreguei isso, mas fala um pouquinho <risos> pra gente aí. O que, que é o livro, qual que é a inspiração, como surgiu essa ideia, dá, apresenta.
1: Ah, só pra fazer a transição aí, como é que é que a gente sai de desenvolvimento social sustentável para o livro, né? Que é uhum. um outro lado também aí, Sim. né?
0: Faz parte do sustentável, Sim. mas
2: em outra área. Sim, não, exatamente, cara. Eu acho que a minha jornada ela tem sido é, muito. É, muito focada aí no trabalho, nessa área profissional, esses últimos, vou dizer, 10 anos, é, mas ao mesmo tempo, o meu coração não tá em criar uma carreira para mim, só por mim, para mim, e por mim todas as coisas, é, é pensar no reino de Deus. Então, é, eu, o que eu sinto queimar no meu coração é como é que eu trabalho e luto e vivo nesse mundo para trazer o reino dos céus à terra. Então, de que forma que eu consigo fazer isso? né De que forma que eu consigo conectar carreira, propósito, chamado tudo que eu faço com algo que é maior do que mim mesmo, porque se eu for viver só pra mim, não faz sentido a vida é, é um egoísmo que não faz sentido então assim, tem uma frase até do Tolstói que é um escritor russo muito famoso, ele fala que o único significado da vida consiste em estabelecer o reino de Deus eu acho isso genial Tolstói era cristão? É, Tolstoy era... se converteu no fim da vida dele, cara é. se converteu se converteu tem um livro dele que chama Uma Confissão Uhum. É, que eu até ajudei a trazer pro Brasil porque eu li esse livro em inglês, um PDF na internet e falei, uhum. cara, esse livro precisa, precisa estar em português falei com o presidente da, da Mundo Cristão, com o Mark e ele, e ele publicou esse livro e esse, e esse livro conta um pouco a história do Tolstói o cara que escreveu ele, dizem que ele é o maior é, escritor russo da história Pelo e um dos é um maiores escritores é. Exato. e assim, esse cara chegou no fim da vida dele depois de tudo que ele conquistou <risos> e falou não tem sentido a vida se não for para Construir o reino de Deus. Então, isso, isso me inspira muito para é, ir atrás de coisas maiores do que só minha carreira, meu salário e minha vida profissional. Então, uhum. eu comecei a escrever ideias. Ideias é, sobre riqueza, pobreza e como que o cristão deve lidar com esses temas no mundo. E aí surgiu esse livro. Depois de cinco anos. Segura ele paradinho aí pra imagem dar uma focada melhor. O oh, nosso editor
0: põe põe a.
1: Economia do reino. Deu não... pra ler.
0: Em algum lugar da tela vai estar a capa dele bonita junto com o link na descrição aí para quem quiser adquirir o livro, viu? Economia do Reino. Foi mal, Marteus, continua aí.
2: Não, imagina. Economia do Reino, aí o subtítulo aqui é Quatro Caminhos Cristãos para Lidar com a Riqueza e a Pobreza no Mundo. Tem Instagram? É. Tem Instagram. Chama Economia do Reino. A gente já tá lá com dois mil e pouquinhos seguidores. Estamos crescendo aos pouquinhos. Conversando sobre o tema de riqueza e pobreza. É, e a ideia é a seguinte, é, a gente ouve no meio cristão, é, eu até pergunto para vocês, o cristão é chamado para viver uma vida em abundância, é, com riquezas e com Deus abençoando e sendo generoso, ou o cristão é chamado para abrir mão de recursos e viver uma vida simples em meio Bom, aos estados... Não, eu, vou responder qual, qual primeiro, é
0: eu vou responder primeiro o que eu acho, e depois o meu pai categoricamente me prova como eu estou errado. <risos> <risos>
1: e você? Esse, esse é um trauma da infância, hein? Tá louco? <risos> eu dizia pra você: crê somente.
0: Olha, eu vou dar uma resposta completamente mureteira, eu adoro ficar no meio das coisas. É... Eu acho que não tem resposta certa para essa pergunta. Eu acho que a, a resposta para essa pergunta vai, passa muito pelo para o que você foi chamado qual que é o seu objetivo, o que, que Deus espera de você, porque... Bom, aí eu não sei se eu estou entregando... Matheus... Você já leu o só... livro, eu já leu livro. Me... Li. <risos> esse, 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 esse é o livro. Não li! Esse é o parênteses que eu ia fazer aqui. Eu não queria ler o livro para não chegar aqui falando... Eu queria vir e ter uma conversa... Ele leu o livro, mais do que eu. Eu não queria. Eu queria vir aqui com a ideia da minha cabeça e você me escracha se eu estiver errado, não tem problema nenhum. Mas a, a minha resposta para essa pergunta seria essa. O, o, os, meios, os meios financeiros, eles são literalmente um meio. Então... Se você tem que ter muito ou pouco, depende para o que você vai usar isso no reino de Deus. Essa seria a minha Legal. opinião.
1: É, bom, eu já há algum tempão, <risos> o Matheus está falando aqui, eu fico vendo a vida dele, eu sempre adoro, porque tem, tem uma jornada que é muito parecida com a jornada que eu passei, né? Aliás, quando eu falei sobre esse assunto, estava pensando na minha jornada, né? Mas em 2000, eu tomei essa decisão de fazer um sabático, né? Eu trabalhava no mercado financeiro, estava lá num momento muito bom da vida... E tinha uma encruzilhada de decisões de futuro, aí resolvi fazer um sabático para conhecer pessoas que fossem bilionárias e que, portanto, não tinham nenhuma preocupação com o que vão comer amanhã. Qual que é a cabeça de um bilionário, né? E eu fui entrevistar e visitar um bilionário inglês e um bilionário americano e pensar no mindset deles, né? E eu voltei com as minhas, depois eu posso contar o resto da história aí, mas eu voltei com as minhas convicções, fiz o meu sabático, investi no Instituto Renovo, que depois o Matheus teve a... Uh, tivemos o privilégio de tê-lo conosco trabalhando um tempo lá no Instituto Renovo, que é transformação, e eu fiz essa frase, porque muita gente, quando eu voltei do sabático, me convidava para trabalhar, né? Então, queria que eu voltasse para o mercado financeiro, queria que eu fosse diretor, queria que me apresentassem excelentes propostas de emprego, né? E eu, não, 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 não. Aí um amigo meu perguntou, e aí, Paulo você perdeu a vontade de ganhar dinheiro, não quer mais ganhar dinheiro, né? Aí, aí ele disse assim, já sei o que aconteceu, você está construindo uma casinha no céu, né? Você está querendo construir sua <risos> casinha no céu. E aí eu falei essa frase que me acompanha desde então. Eu, falei, eu não quero ter a vida que eu pedi a Deus. Eu quero ter a vida que Deus me pediu. E aí o cara parou assim, ficou, falou, oh, você com as suas frases, né? E eu, eu falei e depois eu fiquei pensando na frase. Porque é justamente isso, né? Eu quero ter a vida que Deus me pediu. E aí, onde ela passa, para onde ela vai, não tem estereótipo. Eu vou até perguntar essas coisas quando você vai olhar lá os, os tipos de, de pessoas que falam de riqueza do reino, né? Mas não é A vida que Deus me pediu, ah, então você vai ser um mosteiro, vai ser um, um, um monge no mosteiro, vai ser um eremita numa montanha, vai ser um São Francisco de Assis andando de sandália. Não necessariamente. O que Deus pode pedir é tudo, o que, que ele vai te pedir, né? Então, nós estamos aqui experimentando esses pedidos dia a dia.
2: Muito legal. Muita sabedoria nas palavras dos dois lados, viu, P.A.? Obrigado.
1: É, não, não faço só piada.
2: É, 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 é. É, papo não, com é, moderação. É muito, é, é, é muito interessante, porque eu acho que existem muitos extremismos hoje, né, na, na visão é, é, na sociedade, mas também na, na questão social e econômica, né? É, eu lembro que parte da motivação para escrever esse livro surgiu de pessoas discutindo sobre Bolsa Família, né? Cristãos, amigos meus, vão brigando praticamente. Ah, tem que dar dinheiro para eles? Não tem? tem que... Eles estão passando fome ou não, porque isso vai fazer com que eles não trabalhem. E assim, discussões sobre, é, sobre qual que é o caminho mais perfeito, né? Pessoas que são missionários que falam que todos têm que seguir esse caminho. Pessoas que são pastores, que falam você tem que abrir mão dos recursos, porque Jesus falou que você tem que abrir mão. Ou de outro lado, pessoas falando... Deus te chamou para ser rico, para ser próspero, então por que, que você está é, é, rejeitando essa prosperidade? Eu, já, eu ouvi especialmente de uma pessoa muito ah, próspera.
0: Eu né? já ouvi é, isso várias vezes. É por...
2: e, e eu falei assim para a pessoa, eu não quero ser rico, não é esse meu desejo, eu, eu, eu busco outra coisa, eu busco relevância, eu busco integridade. E aí a pessoa falou, mas por que, que você não aceita a bênção de Deus na sua vida, de ser rico, né? de ter prosperidade? E a questão aí, eu acho que é, é, primeiro, é tirar um peso, um fardo que a gente carrega sobre esse assunto das nossas costas. É, quem é rico tem o fardo de ser rico, quem é pobre tem o fardo de ser não aceito pela sociedade, de ser pobre quem é classe média tem o fardo de ser só mais um medíocre no mundo uhum. e aí a gente vai carregando nossos fardos e a gente não tem paz com a questão da riqueza, com a questão da pobreza, com a questão dos recursos a gente vive essa angústia de não saber e de sempre estar insatisfeito com a nossa posição, né? de sempre estar insatisfeito com o que a gente é, com o que a gente tem então eu acho que é, essa é a motivação de escrever o livro, é entender que existe, existem muitas vozes, existem muitas vozes no cristianismo, desde o começo da era cristã, já havia discussões enormes entre os pais da igreja sobre qual era o caminho mais correto. Naquela época, muita gente aprovava o caminho da pobreza, então o caminho mais perfeito era o caminho de você abrir mão dos recursos e criar monastérios, hospitais, é, criar ambientes né de santidade para poder expressar a fé. E isso ao longo do tempo foi mudando. Acho que hoje o mainstream seria ao contrário, né? Acho que hoje o mainstream <risos> é você é chamado pra ser um cara. É até uma reação, né?
0: Óspero. É o peito da história reação. que vai para lá e para cá, é. na né? minha opinião. Que é, é. a reação a esse. Uhum. Acho que tudo que sai do equilíbrio começa a virar um grande problema, na né? minha opinião. Então é essa busca incansável pela pobreza como se fosse uma virtude inquestionável, e aí hoje você vê o oposto, que é a busca incansável da riqueza, como se fosse a validação de você como ser humano na sociedade atual.
2: Sim, sim. Então é... e ainda tem a questão, além dessa, dessa, desse conflito, vamos dizer assim, ideológico, riqueza e pobreza, também tem um outro que eu coloco no livro, que é a questão do contentamento com a transformação. Ou seja, você é chamado para ver uma vida simples e contente com o que você tem, que na sua casa, tranquilo, correto, íntegro, ou você é chamado para mudar a sociedade e, e se expor e se inconformar com as injustiças do mundo? Também é um dilema. Né? E se você vê em tempos passados aí, você tem esse conflito acontecendo. Hoje surge, por exemplo, movimentos da teologia da libertação, missão integral, que puxam muito mais para o outro lado. Mas e como é que você vai dizer que alguém que vive... É, contente e em paz na sua casa, fiel a Deus, não está vivendo o cristianismo, né? Em relação à riqueza pobreza. Uhum. Então são diferentes, são diferentes caminhos e é realmente é um pêndulo. E a descoberta que eu fiz aqui nesse livro é que é, são quatro caminhos cristãos para lidar com o tema. Não tem um melhor do que o outro. Todos eles têm um espaço dentro do reino de Deus. Gostei, então, essa gostei que é dessa a... resposta. Não é isso, gosto de é
0: pessoas que falem é isso, é isso como assim. Você não sabe o que Deus me é. chamou pra fazer? Você não sabe de nada? Não. É,
1: esses pessoas são, é, são os cachorros... Não entendi. É? Que cachorros? São os... Eu, acabei, eu, acabei <risos> frase, eu ah, tá. Você para assim <risos> no é. meio e
0: fala, ai meu Deus, audiência. Não, são,
1: são, são os cachorros que sabem fazer conta. São os dogmáticos. Ah, filho, meu é uhum. tudo podcast. É, ó, tem
0: o corte das piadas do Paulo aqui, tá bom? São todos os podcasts do começo ao fim.
2: Caramba. Eu... Então, então, assim, cara, a gente tá com esse, com esse canal no, nesse perfil no Instagram. Uhum. E lá tem católico, adventista, gente da Universal, Presbiteriano, Batista, tem gente de todo lugar. Por quê? Porque fala de reino, né? Fala mais uhum. de reino do que de economia. Fala sobre como você lida com a sua existência num mundo que, que tem riqueza e pobreza, né? Que tem desigualdade, que tem injustiça. Então tem. é muito legal porque ele é bem amplo.
0: A ideia do livro é a pessoa se situar num desses caminhos, a ideia do livro é a pessoa entender a situação. Co como é que você construiu esse livro? O que, que, tipo, eu não li justamente porque eu queria te fazer essa pergunta. Eu vou comprar aí vou ver e vou o que, que eu espero, que que, como é que funciona, Legal. qual que é a estrutura dele.
2: Legal, ele tem. O livro tem dois propósitos, cara. O primeiro é ajudar quem tá lendo a entender qual é o seu espaço, qual é o seu caminho. Qual é o seu chamado quanto ao tema da riqueza e pobreza? Por que isso? Porque muitas vezes essa questão de chamado, ela se limita a é, ser um pregador, ser um pastor ou ser um líder de louvor, né? Mas não, existem chamados que são sociais, chamados uhum. que são é, mais amplos, né? Do que apenas o serviço na igreja. Então, é, ajuda muito a você entender aonde que você pode usar os seus dons, né? E a Bíblia fala de diferentes dons, por exemplo, o dom da administração, pouquíssimo falado nas igrejas, o dom da generosidade, é, o dom da misericórdia, o dom do serviço. Esses são os quatro que eu destaco para os quatro caminhos. Mas são muitos outros dons, e aí a ideia é trazer é, essa parte mais vocacional para quem está lendo entender qual é o seu papel. Esse é o, primeiro, é o primeiro lado. O segundo lado é entender como que esses caminhos juntos constroem o reino de Deus na Terra. E aí é o que eu chamo de economia do reino. Por quê? Porque não adianta nada eu ter o meu chamado sozinho. A gente vive um individualismo hoje, que é eu sou o cara, Deus me chamou para isso e a vida acaba nisso. Mas não, cristianismo é comunitário. Né? Uhum. Jesus disse: o reino, reino de Deus está entre nós, entre vós. Né? Então, ele não é algo vivido individualmente, ele é algo vivido coletivamente. Então, como que esses chamados diferentes, esses perfis diferentes se juntam para formar essa economia do reino? E aí entra o significado dessa capa, que depois árvore. eu posso explicar também. Porque, ah, porque não é explica agora. Dele, não, não,
1: não. Já vai, já vai explicando as coisas aí. É, ó. Tá. Bota o gênesis nesse. Então,
2: o, o livro apresenta quatro caminhos, quatro perfis, semelhante a um ecossistema de uma árvore, que é o que eu chamo da economia do reino. A árvore tem raízes, as raízes elas são é, debaixo da terra, de certa forma invisíveis, né, e coletam os nutrientes para o resto da árvore. Elas são os doadores, são aqueles que dão recursos, coletam e dão recursos para o reino de Deus, que se espalham até a ponta, né, esses nutrientes que são essenciais para a árvore sobreviver e eles dão de forma invisível, né? O doador ele não tem que ele não tem que ser visto, é, não é o cristão não é chamado a ser um é, a fazer filantropia, né? Para ser bem uhum. visto pela sociedade ele é chamado para quando uma mão é, quando você dá com uma mão a outra mão não vê é, e aí Deus no secreto vai te recompensar assim como uma raiz, A raiz não é vista mas ela tem um papel fundamental. É, o tronco são os moderados que são responsáveis pela sustentação e direcionamento dos recursos. Então eu acredito que tem pessoas que são chamados para usarem recursos de forma é, racional, diferente do doador que ele vai ser mais emocional, ele vai dar para quem pedir, ele vai ser mais aberto, mas tem pessoas que são mais comedidas, mais racionais e calculam mais. E essas pessoas também têm um papel importante no reino. A gente tem as folhas. As folhas são quem transformam os nutrientes em glicose para a própria árvore sobreviver e que transformam o gás carbônico em oxigênio para a humanidade. Então esses são os transformadores. São aqueles que é, é, trazem o benefício da árvore para o mundo, né? Uhum. É, e essas são as questões que estão pensando em transformação social. E por fim, tem os frutos, que são os abnegados, que são aqueles que, é, além de carregar semente, saciam a fome do, do necessitado do faminto. São aqueles que estão servindo né, mais na ponta, mais perto da pobreza. Então, com esses quatro é, exemplos de uma, de uma árvore dentro de uma moeda, né, para simbolizar é, o recurso, a gente tem essa economia do reino. Então, você pensa numa igreja uhum. ou pensa numa organização diferentes papéis. Você precisa ter gente para dar dinheiro. Uhum. Você precisa ter gente para administrar esse dinheiro. E não vai ser aquele cara que vai ser bonzinho, de coração, que quer ajudar todo mundo. Ele vai ter que ser mais racional. Você tem aquele que vai transformar a sociedade, que vai estar tá lá lutando em políticas públicas, na economia, na, em, em, sei lá, diferentes tipos de trabalhos. E você tem aquele que é o cara que serve, que está lá dando fruto, né? Diretamente tocando... É a vida do necessitado. Então esse, essa foi a visão que eu tive da árvore, por isso essa capa.
1: Não, ah, muito legal. E essa visão, como é que é, né? Como é que aconteceu? Você estava dormindo? <risos> Ou foi um, foi um processo de gestação aí? Você foi pensando no livro e tal, pensando nesses tipos, tentando colocar tudo junto e teve um clique aí. Eu tenho os meus cliques tomando banho, né? Você eu não sei como é que
2: funciona. É...
0: <risos> e, e já emenda nessa pergunta também, Matheus, aonde surgiu a paixão pelo tema?
2: assim ah, é, Então, é um processo, Paulo. eu Às vezes eu tenho cliques, mas esse especificamente foi um longo processo. É, eu acho que começa há 10 anos atrás, lá no Haiti, depois que eu fui no terremoto é, ajudar aquele país, e vi uma realidade da pobreza de 300 mil mortos naquele terremoto, um milhão de desabrigados e 90% de desemprego no país. Aí eu olhei um país quebrado. assim quebrado. Nossa,
1: mas muito quebrado.
2: Muito quebrado. É, assim, ele já estava é quebrado
1: de... antes do terremoto, né? Aí veio o terremoto destruiu. Com... Varreu.
2: Exato. E o interessante é que o Haiti é a primeira república da América Latina. Né? Primeiro país a conquistar a independência. Então, é uma pena ver o país nessa miséria e ainda com desastres naturais. Isso impactou demais a minha vida. Foi depois dessa experiência que eu trabalhei com o Instituto Renovo e me preparei para fazer o mestrado em Londres para estudar desenvolvimento econômico social. Como que países como o Haiti podem chegar a uma condição melhor. É, Para quem não sabe, a Coreia, né, na década de 40, tinha o mesmo PIB da Tanzânia. Então, a Coreia era um país muito pobre, um país muito carente. né E nos últimos 60, 70 anos, três, quatro gerações, se tornou uma grande potência mundial. E, e a gente vê também na Coreia um grande despertar espiritual. né Muitos cristãos de lá. É interessante assim, a história deles. Então, como fazer países... Educação regiones, também, fundamental educação no processo de... de... Exato. Então, como eu pensei assim, cara, quero dedicar minha vida para tratar desse assunto e conseguir melhorar a realidade de pessoas. Tirar pessoas da pobreza, com movimento, com, com leis, com políticas públicas, com transformação. É, e aí surgiu esse interesse muito forte pelo tema. Agora, a visão do, do, da, da árvore, ela veio antes de ser uma árvore, Paulo, veio com a visão do, do corpo mesmo. Eu pensei, ah, um é o coração, outro é o pulmão, como se fosse o corpo de Cristo. Mas daí eu pensei assim não na verdade é um pouco diferente porque é, é como se fosse um ecossistema fluido né isso que é o interessante da árvore ele a árvore ela ela cresce ela depende cada uma dessas desses elementos né raiz tronco galhos folhas e frutos eles dependem um do outro né uhum. e eles vão se, se realimentando um ao outro isso e é se muito preservando interessante. exatamente né e, e quando eu descobri que o fruto papel o papel principal do fruto não é, não é o alimento. O principal papel do fruto é carregar a semente. É a semente. Uhum. Para poder fazer novas árvores. Então é muito interessante também, você tem pessoas que são chamadas para ser evangelistas no meio da pobreza, no meio da necessidade. Não são todos que são evangelistas, mas essas pessoas vão carregar a semente. Então assim, eu acho que, eu, eu, eu acho que o grande ponto aí, Paulo, a, a grande descoberta e a, o tique na cabeça é que é, existem dons e esses dons são para pessoas, todos têm que ser generosos, por exemplo, mas existe o dom da generosidade. Todos têm que servir, mas existe o dom do serviço. Todos têm que administrar, mas existe o dom da administração. Então, com esses dons diferentes, a gente forma papéis diferentes. Uhum. E aí, quando a gente encontrar o nosso papel, juntos, a gente vai conseguir fazer uma diferença muito grande no, no mundo.
0: É... Matheus, uma pergunta aqui, é, nesse sentido aí que você está falando do livro. Por exemplo, eu entendi que no livro, então, você explicou sobre esses quatro perfis, você explicou sobre esses caminhos, a diferença de um para outro, que cada um de nós é chamado por uma coisa diferente. Mas aí você aborda também, vou colocar como uma parte mais prática, mas se não for prática exatamente a palavra, pode mudar. Mas você também, por exemplo, sei lá, entra na questão do que é capital social e como se forma a riqueza de um país e qual que é o capital... Esses, esses, além de explicar para o cristão, para ele saber que tipo de perfil ele tem, você também entra em termos mais técnicos e macros assim no livro, falando, sei lá, a definição de capital social e como o capital social de uma nação influencia na riqueza dessa nação? E o que é capital social também, para quem não
2: sabe? Legal, boa pergunta. Na verdade, o livro ele tem uma base é, grande na Bíblia, nos pais da igreja, então ele tem uma introdução é, bem interessante que eu faço com ficção, ah, é? eu quebro é eu quebro essa essa narrativa só só de didática teoria porque tem muita gente que se afasta do tema economia né então uhum. é, que, que tem um tem uma dificuldade em lidar com esse com esse tema e aí o que eu pensei cara apresentar é, o tema como se fosse o C.S. Lewis fazendo sabe o grande divórcio que ele uma apresenta análise, de uma forma
0: lúdica, uhum. é
2: de uma forma lúdica um tema complexo mas como se fosse uma parábola uma coisa simples uma forma simples de entender. então o que eu fiz eu estudei todos os pais da igreja que falam sobre o assunto de riqueza e pobreza. Então peguei lá os anos 100 até 400, peguei todo mundo que tá lá. Achei alguns que se encaixam mais com os perfis que eu apresento e fiz uma discussão fictícia no Paraíso, num grande banquete, entre eles. Então eles que estão discutindo hora. entre eles qual que é o melhor caminho. Aí tem um que fala, a riqueza é um veneno, a riqueza é um problema. Aí tem outro que fala, não, a riqueza é um bem, porque ela pode ajudar o necessitado. Aí cada um fala uma coisa. Uhum. E tudo isso citações mesmo, não, não fui eu que criei, foram citações que eu coloquei em forma de ficção. E aí, depois disso, eu apresento isso que você falou de uma forma um pouco mais teórica. Eu só tem um capítulo do livro que eu falo mais de economia mesmo, que é o o capítulo o primeiro capítulo, depois do prólogo, que é Entre Ricos e Pobres. Uhum. Por sinal, a arte está super bonitinha, a, a, os números do capítulo são moedinhas. isso
0: você vai precisar é... me mandar essas fotos aqui, que a gente vai subindo conforme, porque a internet não, não, não é. permite esta qualidade <risos> dá é. pra ver que então, tem um, aí... um círculo não. em cima mas não dá pra ver que é uma moeda
2: deixa eu ver se eu mostro aqui Ih, aê, aê. agora viu,
0: agora deu pra ver um tostão, um tostão, capítulo 1 um. um e esse capítulo é o que então, entre ricos e pobres você define então. o que é riqueza, você define o que, o que, que é ser mais econômico
2: então, na verdade, cara, eu pensei assim, eu quero ser um autor é, nacional, brasileiro, para apresentar a realidade da riqueza e pobreza do Brasil, para um leitor brasileiro. Falei a palavra Brasil várias vezes, mas é, é uhum. isso mesmo, assim, eu, eu poderia ter escrito um livro em inglês, é, é, é da onde vem a maioria das fontes que eu li, que eu bebi, Tudo mas, que eu estudei que eu sobre isso, português? tudo em inglês também, é. tudo que eu
0: estudei sobre esse tema é em inglês, hoje com o YouTube começam a ter mais conteúdos em português, mas... E ele quer fazer um é, para brasileiro.
2: É, exatamente, porque é, para brasileiro, não para inglês ver, né? Para brasileiro,
0: pra brasileiro é. ler é difícil também, está mais fácil o inglês ver do que o brasileiro ler.
2: Não, mas, mas, aí, mas essa que é a ideia, é fazer de uma forma bem, bem fácil para o brasileiro se identificar. Então depois dessa primeira ficção, é, eu entro para explicar o que, que é o termo riqueza e pobreza. Então riqueza, uma forma bem... Bem, bem simples, é abundância, fartura, grande quantidade de dinheiro, posses e bens. E a pobreza é a carência do necessário à subsistência. Mas o que isso significa? Isso é muito relativo, né? Depende do contexto, depende do, do, da cidade, do, do país, da história. Então, daí uhum. que eu faço? Eu faço uma, uma análise histórica para entender, na época desses pais da igreja que eles discutiam, como era a pirâmide social. E aí a gente tem aqui uma pirâmide social da época.
1: Maslow lá, um tradicional? Pouquinho. Não, da época. É, ah, da normal. época.
2: Uhum. Da, da, época, da época do mundo greco-romano, e, e é interessante que eu trago a mesma pirâmide, ela é quase igual para o mundo de hoje, ou seja, a desigualdade permanece a mesma, apesar de a gente ter crescido muito em riqueza absoluta, né, em expectativa de vida, o mundo ainda é muito desigual. E aí, depois de fazer meio uma análise desse cenário é, histórico da riqueza e pobreza, e atual da riqueza e pobreza, eu foco no Brasil. E aí eu pego o IBGE, dados da, do Brasil, e faço uma análise de se você é rico ou pobre, para você ver. É, é suficiente
0: olhar Brasil, Matheus? Essa é uma pergunta que eu tinha para você. É suficiente olhar Brasil? Porque a minha sensação, olhando o Brasil, é que o rico aqui é pobre também.
2: É, tem isso. E também a, a minha sensação é que o Nordeste é um outro país. né? O Brasil um outro... são vários
0: países. O Brasil Talvez... são
2: vários países, então...
0: Talvez você possa até me dizer a fonte. Eu li na faculdade, eu não lembro direitinho, mas eu li um, um livro que fala da, do impacto do clima na geração da cultura. E quanto mais diferente o clima, mais é. diferente a cultura. E isso por isso que o a Rússia é um país tão uníssono culturalmente. É um país único culturalmente. E o Brasil ele é tão diverso. Pro... Eu não lembro qual foi o é livro. a latitude livro. e a longitude. Né? É, Países são muito, muito grandes disso. na
1: latitude. São diferentes porque são diferentes é. ambientes, né? Então, muda de lugar para o outro o calor, a agricultura, a, a capacidade de, de a sobrevivência, cultura, é. que gera a cultura. Mas, olha, Se não me tô... engano, é
2: determinismo geográfico, não é? Que chama? É, é, acho geográfico. que é isso.
1: Acho que é isso. Agora, só para não, não... nós estamos saindo um pouquinho do tema aqui, deixa eu voltar um pouquinho para a gente poder... eu tava chegando
0: onde eu queria, não, claro.
1: <risos> <risos> Não estamos mudando, nós vamos continuar aqui, tem bastante chão ainda, mas pra... antes de mudar de assunto... Para ficar na economia mesmo, né? Imagino que você deve ter já estudado a palavra economia, né? Que é onde, onde começa tudo isso, né? Que é uma palavra grega que quer dizer é, oikonomos, né? Então, oikos é casa e o nemes, nemos aí é, a, é a, a gestão, né? A administração, cuidar da casa. Então, economia, na verdade, é cuidar bem da sua casa, né? Então, na origem da palavra. E aí, você tem, então, a unidade da família que está cuidando da gestão familiar, da economia familiar. E você tem lá como a faculdade a macroeconomia, que vai pensar, então, nos países, nas, nas, nas relações de riqueza, Adam Smith para frente. E tem a microeconomia, que está cuidando dos tradings. Né? Então, eu venho do mercado financeiro, o pessoal gosta de micro, porque está falando lá, vai subir, vai descer, vai comprar, vai, vai, vai valorizar. Diferso. Quer dizer, no curtíssimo prazo, no meu ambiente, na minha coisa... Mas as duas coisas, a micro e a macroeconomia, têm uma origem nessa questão da família, da casa e, portanto, do indivíduo. Então, quando você coloca nessa, nessa, nesse contexto Deus tem um propósito para cada um no seu lugar, que é o conceito de corpo. Né? Então, eu sou um corpo. Então, eu respondo pelo meu corpo, mas a, a necessidade do meu pé, a necessidade do meu fígado, a necessidade dos meus olhos, são absolutamente diferentes, tanto nos insumos que eles têm para receber quanto nos resultados que eles têm que dar uns têm uma vida curta, outros têm uma vida longa, uns multiplicam muito, uns multiplicam um pouco, uns são insubstituíveis, outros giram muito, né, como célula da pele, células nervosas. Então essa essa analogia árvore é uma analogia muito cristã, né, porque é, é um exemplo de Israel, é a nós somos a árvore, Jesus colocou João 15 lá a árvore da vida, nós somos, eu, Deus ele é o agricultor, nós somos as varas mas também tem a, a, a imagem do corpo. Né? Então, existe essa correlação, membros do corpo com funções diferentes, partes da árvore com funções diferentes, e cada um gestando e gerenciando a sua própria economia. Não tem certo, não tem errado, mas tem os, o errado se você estiver no lugar errado, não é?
2: É, eu acho que é importante entender é, que tem um outro errado, Paulo, é, de achar que a sua visão é a única certa. Ah, que é, maravilhoso,
0: isso. corte disso Evandro, corte disso é. <risos> repete, repete, repete repita em caps, Matheus o errado é.
2: É? é? é um dos errados né é achar que a minha visão é superior às outras e que as outras não estão certas né? é que é o meu caminho é o único caminho então por isso que eu apresento quatro caminhos e um amigo meu que leu falou assim você apresenta uma visão generosa pro ser humano lidar com o tema porque são diferentes possibilidades né é, tira uhum. a gente de uma caixinha de ter que viver de uma forma específica. Agora, muito legal esses esse teus insights, Paulo, sobre a economia. É, eu 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 defini a economia do reino da seguinte forma: é, é um conceito que trata de como usar recursos terrenos para produzir frutos eternos. Hum. É, então, a economia ela ela se ela se localiza muito aqui na Terra, né? Uhum. É, é a não é só dinheiro, finanças micro e macro, mas é a, a produção, o consumo. A dinâmica entre abundância e escassez é, São os recursos disponíveis Os desejos e necessidades do ser humano Tudo isso fala de economia né é, E aí o, o do reino é, é aquilo que Não é só contexto de igreja não É como que as pessoas dialogam Com questões mais amplas da sociedade Com a questão da justiça, da igualdade Da genialidade da... Esse não é um livro só para cristãos Apesar dele beber da fonte da bíblia E da história do cristianismo é um nível para qualquer pessoa que quer ver além do seu próprio umbigo e quer ver que tem outras visões além da, além da sua para poder fazer a diferença no mundo.
0: Aí, ó, tem, tem um negócio que você falou, então que eu vou puxar o gancho aqui. Você também fala que, você, como você estava falando lá atrás, você fala que traz a definição de riqueza no contexto de Brasil para a pessoa poder se localizar
2: onde ele tá, né? Você tá voltando, tá voltando pro assunto, né? Tô
0: voltando pro meu assunto. Ele me atravessou eu voltei. Isso que é dinâmica, aí você fica confuso, é melhor, a gente extrai mais de você. É
1: mais uma resposta a pergunta por que o frango atravessou a estrada. Levaram ele para de lá e queria voltar.
0: Você falou que. Eu desisto. Ai ai. Aí, ó, o, 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 eu ia conectar com a palavra que a gente já está circulando um pouco aqui, que é desigualdade. Você aborda o termo desigualdade no Brasil? Porque você falou que define riqueza no Brasil, e aí eu estava entrando naquele negócio de será será que dá para definir riqueza só no âmbito Brasil da coisa? Eu, eu tenho muita dificuldade, até queria ouvir mais sobre isso. E depois você fala sobre desigualdade. Aí eu tinha várias perguntas para você sobre desigualdade, e aí eu queria entender sua perspectiva. Então, começa perguntando... Sim.
2: Não, cara, é, é, vou falar desse tema aí que você falou que é difícil de, de mensurar riqueza comparando países, comparando é, realidades, né? É, você vê um país como Luxemburgo, que tem 600 mil habitantes, e eu fiz as contas, eu fui lá nos países da África, e fui contando os menores PIBs, e fui contando quantos países uhum. que têm o mesmo PIB de Luxemburgo. São 12 países. 12 países africanos têm o mesmo tanto que o PIB de Luxemburgo. O ou seja, total, a mesma né? riqueza. É, então, assim, é, é, o, o mundo é muito, muito desproporcional, né? Você vê um, 1% do mundo tem o total de 99% do resto. Esse riquezas, dado
0: é FD né? digno? Eu, eu escuto muito isso, é, é 99% mesmo?
2: É, eu, eu vi esse dado num estudo da Oxfam. É, o problema de fazer essa análise é que é, você tem a riqueza, é medida em dois, duas formas, né? é medida em, em renda e é medida em patrimônio.
0: Uhum. Então,
2: para você medir o quanto que alguém é rico, você pode medir o salário dele, mas se você vai nesses nesses sites online para ver qual que é o teu porcentagem no mundo de quão rico você é, você vai ver salário. Só que isso não quer dizer tudo, porque você pode estar desempregado e ter um patrimônio enorme. Então, uhum. é, isso é riqueza também. Né? É uma outra forma de riqueza. Está é estática, mas é riqueza. Então, é difícil de você mensurar isso. Tem essas duas vertentes. E é muito difícil de você mensurar isso. Por exemplo, é, é, pensando em realidades e culturas e países e moedas diferentes custo de vida diferente, inflação, é, são vários fatores. Então, para simplificar a análise, o que eu fiz foi é, analisar qual que é a, renda, é a renda mensal domiciliar do brasileiro. Né? Então, qual que é a renda mensal? Aí eu fiz essa, essa conta básica, pegando o quanto que o brasileiro ganha e qual que, com, onde que ele se encaixa aqui na pirâmide social brasileira. Então, uhum. para você hoje ser uma pessoa rica no Brasil... É, equivalente a 10% dos brasileiros, você ganha mais de reais por mês, se você mora sozinho. Uhum. Se você mora com duas pessoas, dá mil, três pessoas, mil e aí vai, porque é a renda mensal domiciliar. Né? Você calculou isso daí? É... Porque ontem
0: eu ouvi o dado falando que os 10% mais ricos têm a renda acima de 4.
2: É, Mas... eu calculei isso de acordo com o IBGE de 2017 e com uhum. um, um, um estudo da FGV. Mas são diferentes métricas e metodologias que vão existir, mas é, depende também desse corte. O rico pode ser 8% em vez de 10%. Pode... Entendi. E aí, dependendo disso, vai, vai subir ou baixar a média. Mas a ideia é passar, é, é passar um, 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 um espaço aí que você se encaixa. né? Porque um o, por exemplo, o pobre entra. no Brasil... Um terço... Ó, se você for ver, cara, 40% dos brasileiros ganham menos de 376 reais. É, Isso está abaixo da linha da, 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 da pobreza,
1: pobreza, não está? Bastante. É um é, dólar por dia? É,
2: abaixo. Abaixo da linha da pobreza, se não me engano, é o muito pobre, que é 145 reais. Mas assim, é... com o dólar a quase seis, né? Então, Porque isso a gente não... É. Gente Mas enfim, é. a questão aqui é que tem muita gente pobre e a gente vê muita literatura para lidar com recursos, gestão financeira. E para lidar com a pobreza? Existe, existe hoje literatura para falar assim, como você lida com a, com a pobreza e a desigualdade no Brasil sendo um cristão? É difícil, porque se você pega essa literatura, vai ser a literatura da Missão Integral ou da Teologia da Libertação, que fala que o pobre está numa posição destacada. Mas você, é difícil de encontrar literaturas hoje tratando de riqueza e pobreza. Uhum. Dois temas. E como encaixar uma cosmovisão que lide com os dois. Né? É, não só eu ser rico, próspero, abençoado por Deus, legal, e não só eu ser o cara que vai mudar a vida do pobre, mas não, não tenho finanças pessoais. É, então, eu acho que o grande desafio desse livro é tratar do tema da desigualdade é, sem ser é, determinista. Por quê? Porque a desigualdade, ela é um mal, então, proveniente é... da queda.
0: Posso fazer um parênteses também... aí nessa palavra?
1: Claro. <risos> ah, vai, vai ficar Ele não difícil. deixa ninguém falar assim, vai, eu... guarda o raciocínio. Não, não.
0: Se eu te interrompei demais, fala, é que eu tô curioso, eu gosto pra caramba do assunto, que é, o, que, que é a questão da desigualdade, que era exatamente, era aí que eu queria chegar, chegamos onde eu queria chegar, você falou que Legal. é muito, muita, eu vejo muita literatura falando sobre desigualdade, e não literalmente sobre pobreza. E aí a minha primeira pergunta para você seria... A, a desigualdade é um bom parâmetro? Vamos acabar com a desigualdade? É um bom objetivo? Porque eu vou abrir um parênteses aqui, eu não quero induzir tua resposta, mas eu vou te falar a minha perspectiva já. Morei, aí, como eu falei no começo da conversa, em Los Angeles. É, onde é mais desigual? São Paulo ou Los Angeles? Na minha opinião, Los Angeles é mais desigual. Porque aqui em São Paulo... É, eu vejo um Civic e uma pessoa na calçada sem. Uma pessoa homeless, um, um mendigo na calçada. Em Los Angeles, eu vejo uma Ferrari um, e o mesmo mendigo na calçada. Então, pra mim, isso é mais desigual do que um lugar onde o, o rico ele tá. Eu não, eu não sei se você está conseguindo entender o meu exemplo, sim, sim, sim. mas é assim, a desigualdade é um bom parâmetro, porque você falou, tem pouca literatura sobre isso, e toda literatura que eu vejo, ah, precisamos acabar com a desigualdade, precisamos acabar com a desigualdade, a, a desigualdade não me parece um parâmetro legal, porque para acabar com a desigualdade, beleza, todo mundo fica pobre, todos somos iguais.
2: É, então, a primeira coisa é que existe uma diferença de definição entre pobreza e desigualdade, né, coisas uhum. distintas. A pobreza, ela significa, como eu falei, a carência do necessário para subsistir, a carência de oportunidades, a carência de, 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 de possibilidades na vida. É, a desigualdade é a diferença entre quem tem um estilo de vida e outro. É, então, a, a, na verdade, existe um medidor para a desigualdade, que é o coeficiente Gini. É, uhum. Esse coeficiente, ele, ele mede as diferenças entre rendas e, e bens entre as pessoas. Então, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Por quê? Porque tem gente vivendo em muita pobreza e gente também, poucos, mas tem, em muita riqueza. É, e isso pode ser qualquer país do mundo, pode ser desigual. Você pode ter um país super igual, lá na, sei lá, na África, ou em Cuba, uhum. um país super igual, mas que não tem desenvolvimento. Então, a, a questão para mim é a seguinte, tipo, é, o, o desenvolvimento, vou falar de uma ótica cristã, tá? o, o, a desigualdade, de uma ótica cristã, a desigualdade ela é fruto da queda. É, Deus criou o Éden com abundância. Deus criou o Jardim do Éden para a gente é, desfrutar e, e para não ter carência e nem diferença, né? para a gente ser abundante. Então, para mim, tudo que não é isso não é o plano de Deus. Viver uhum. uns com muito e outros com pouco, para mim é, é resultado da queda. Contudo, nesse mundo que a gente vive, também tem a parábola do administrador, que um, um, um trabalhou muito e deu resultado, outro não trabalhou nada, guardou o, o dinheiro e me perdeu. O que, que o chefe falou, que nem Jesus falou, né? Use... É, você tem que ser sábio com essas riquezas desse mundo, pra uhum. você saber lidar com as verdadeiras riquezas. Então, é, o que que essa parábola gerou? Gerou desigualdade. Por quê? Porque uns ganharam muito, outros ganharam pouco. Mas a, a desigualdade foi gerada... E o gerada que enterrou, por...
0: Deus tirou e deu pra quem tinha mais. Você olha para esse e fala, meu Deus do céu.
2: Então, então, isso é uma desigualdade, né? se você for ver Então, é uma desigualdade justa, entre aspas. Porque Por isso que eu é, perguntei,
0: é... será que falar da desigualdade em vez de falar falar vamos acabar com a desigualdade não é um objetivo muito de narrativa e não um objetivo tão prático quanto vamos acabar com a pobreza?
2: É, existem muitas... É, o, o Banco Mundial, eu tive a oportunidade, acho que não, vocês nem sabem disso, porque eu contei para muito pouca gente, mas eu tive a oportunidade de ir para uma entrevista para quase passei para trabalhar no Banco Mundial lá em Washington. Então eu fui uhum. lá no, na sede deles, pagaram minha passagem, fui até lá, fiz a entrevista, não passei, mas enfim, é, eu vi lá, no, no, <risos> eu, é, eu vi lá no, na sede deles escrito que a missão deles é acabar a pobreza, acabar uhum. com a pobreza. Essa é a missão do Banco Mundial, é a missão da ONU, é o primeiro ODS, acabar a pobreza. Então assim, existem muitas organizações hoje trabalhando para acabar com a pobreza. É, mas a desigualdade, pa é um ponto é um ponto fraco do mundo de hoje. Por quê? Hum. Porque quem conquista muita coisa, conquista a que custo? Esse é o, essa é a pergunta que os caras que estão nadando no dinheiro se fazem e aí viram, vão para a filantropia, vão ajudar, porque a que custo que vem isso? Vem com a mão de obra barata, exploração né, de pessoas que trabalham, é, é, que ganham muito pouco, então cria empresas, mas que explora trabalhadores, né, sem, sem direitos em muitos lugares exploração da natureza é, destrói recursos para poder lucrar mais então você vê um, um crescimento econômico é, que é danoso, predatório. que faz mal é predatório e aí esse é o ponto da desigualdade hoje é que nem a questão da mudança climática, os países que hoje Estão em desenvolvimento não e querem, não querem mitigar, não querem diminuir uhum. as emissões, porque estão falando assim: ah, vocês já você já o planeta para desenvolver, agora é a nossa vez, é como se fosse isso, né? Ah, é que não um é Raciocínio mim não é
0: maravilhoso.
2: É, é ruim de qualquer forma, mas assim, é, 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 o mundo é desigual. O mundo é uhum. desigual, vai sempre ser desigual. E, e aí eu acho que o grande desafio é como pensar em sistemas, em formas de dar oportunidades para quem está numa situação ruim. É, se eu sou um cristão, eu tenho que pensar naquele que tem necessidade. Né? Uhum. Então, eu vou por esse caminho. Mas não como, uhum. a não como a igualdade sendo a solução do planeta. Porque para mim, isso não é... é para mim, a solução é a equidade. Né? É ah, todos terem, que maravilha. Todos serem é, honrados diante de Deus. Todos uhum. terem, terem dignidade diante de Deus no, na sua posição.
1: Então, deixa eu te perguntar isso aí, que... Já pensei muito sobre esses assuntos, né? Vamos ver, você que está explorando e escreveu o livro, né? Alguns fatos. Primeiro, Jesus disse que os pobres nós íamos sempre ter conosco. Então, Jesus abriu mão desse padrão de não ter pobre. Tem algum papel, ou tem alguma função, ou tem alguma coisa que não vai rolar enquanto o mundo for mundo, que é a existência da pobreza, né? É... Também tem lá provérbios que fala da porção acostumada, né? Me mantenha com a sua porção acostumada. Eu não quero ser nem muito rico, nem muito Sim. pobre. Porque se eu for rico... Eu vou, eu vou até ler isso aqui. É Provérbios 30, acho
2: que é. 30. Agur. Isso está Sim, no livro velho. também. É um oh, mãe. Abre o teu aplicativo é... aí. É, tô aqui né? Ele, ele, tá ele. abrindo aqui, o aplicativo. Lá, tarará,
1: tarará, aqui, ó. <risos> Exatamente.
0: Bíblia JFA.
1: <risos> é, duas coisas te pedi não mas negues antes que morra, afasta de minha vaidade a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza mantém-me do pão da minha porção acostumada para que porventura de farto te não negue e diga quem é o senhor ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus então ou seja, se o cara for muito rico ele vai falar pra que Deus? e se ele for muito pobre ele vai dizer não vale a pena seguir a regrinha não porque... Sobrevivência em primeiro lugar. Então, porção acostumada. E aí, o que, que eu penso, né? Aliás, foi tema de um dos nossos é, programas de rádio aí, sobre sustento. Quando a Bíblia fala de sustento, ela fala de três coisas. Fala de ter o que comer, ter o que beber e ter o que vestir ou se cobrir. Essa é a, a palavra de Mateus 6, né? Que é a famosésima, né? tendo o que comer, o que beber, o que vestir, fique satisfeito. 1 Timóteo repete a mesma coisa. Você tem que ter o sustento. E quando a gente pega Mateus 25, que é aquela parábola dos bodes e das ovelhas, o que, que ele fala que é o critério para ir para o céu e para o inferno? Tive fome e deste de comer. Tive sede e deste de beber. Estava nu e me vestiste. Então, de novo, bate nessas três coisas. Então, me dá a sensação de que existe um piso. Um piso da dignidade. E que a Bíblia fala, fui jovem, sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Ou seja, existe um piso que a pessoa não é humana, se ela estiver abaixo daquele piso. Agora, também existe um teto. Um teto acima do qual perdeu a noção das coisas, porque você está com muita riqueza acumulada. E existe um conceito de não, não igualdade nesse sentido meio comunista da palavra, né? todo mundo igual. Porque o própria República Hebraica, que é a Primeira república da história né, do homem, uh, o que Deus mostrou como modelo lá para Moisés no um deserto, a cada 50 anos, Sim. zerava o placar. E distribuía então, tudo de então, novo. Redistribuía. Ou seja, se a geração sua ganhou dinheiro, levou. Você não tem que trabalhar para o outro ser igual a você. Eu não tenho que ganhar uma nota para repartir a minha nota com a classe. Eu não tenho que pegar o meu dinheiro e dar o dinheiro para quem é folgado. Então, eu, eu trabalhei, eu produzi, eu enriqueci. Agora, o meu filho tem que herar, herdar isso aí como uma benesse? Então, aí vem os governos com os impostos, tal, uhum. que eu acho que tem esse sentido, né? E a Bíblia colocando isso. 50 anos, o escravo deixa de ser escravo, o, o dono da terra passa para dono anterior. Então, todo o valuation da, da propriedade vai em cima Reseta. do tempo que ele vai ficar junto ali, que é uma coisa super moderna né e bíblica. Então, eu vejo isso aí. Existe um piso, existe um teto... É. E nesse intervalo, vale o jogo. Agora, se eu estou abaixo do piso, não pode. Ele está infradigno. Eu tenho que ter alguma coisa que coloque aquela pessoa no, no seu nível mínimo de, de sobrevivência, de vida. Comer, vestir, dormir. <risos> é Cobrir, né? Podia falar é, mais, não, mas eu vou. É você que é o entrevistado aí, eu preciso é. ver a sua opinião nesse assunto, porque esse assunto que divide as pessoas, né? Ficar essa briguinha aí, é, não, você abriu, você falou a sua experiência. Ah, abriu mão da prosperidade, Deus está te dando. E o outro dizendo, você tem que dar tudo aos pobres, tudo aos pobres. Mas existem alguns limites em que isso, qualquer um, seja ele, uns, qualquer um dos quatro tipos, se a pessoa está lá abaixo do nível da miséria ali, isso tem que ter, é uma questão de compaixão humana. Você falou do Haiti. Não interessa que a pessoa era um, era um grande ou uma pessoa capaz no Haiti, destruiu a casa, destruiu a economia, destruiu a vida, ele precisa de refeição amanhã, né? Ah. Uhum.
2: É Não, muito legal, eu, eu gosto muito de te ouvir falar, eu acho que você tem é, muito mais experiência de vida do que eu, muito mais inteligência do que eu para ah. falar em propriedade para falar do assim. Eu tenho alguns, alguns estudos aqui que eu fiz, né, esses últimos anos, mas é muito legal te ouvir falando. E eu concordo totalmente com essa história de ter um, um piso e um teto, né, é, é engraçado que em alguns esportes já tá, já tá aparecendo, né, na NBA agora os, as equipes têm um teto de salário que elas podem dar pros, pros jogadores, e aí uhum. elas não podem pagar mais do que isso, porque senão vira uma bolha infinita, né. E, e, e rouba é, o mérito né? esportivo, né, vira só um negócio de é. dinheiro,
0: o mais rico compra todo mundo e acaba aquele negócio do esporte, da competição.
2: É, então existe uma, uma questão da desigualdade, que é isso que você falou, que é, é maligna, né? Você ter alguém passando fome, é, a parábola do rico e do Lázaro, e um cara se deleitando em manjares ali do lado do cara passando morrendo de fome com o um cachorro lambendo suas feridas. Então isso é, isso é maligno, isso é uma coisa horrível né, da humanidade não ter essa compaixão. É, mas assim, eu acho que, eu acho que esse, meio, esse meio termo que é o que rola tanta discussão, né? É, o, o princípio da generosidade, da compaixão, isso todo cristão tem que ter. Mas aí entra os modelos econômicos, né? o livre mercado, é. É, é, indo, é, entre as diferentes formas de você pensar a economia para ou favorecer quem, quem é o empreendedor, trabalhador, ou para favorecer quem está nas classes mais baixas para poderem subir. Aí entra toda a discussão. Mas para mim a questão é a seguinte... Você entra você nessa pode... discussão? No livro? Não, não entra. Não tá. entra. Não, entro porque eu estou disposto a dialogar com os dois lados.
1: Ah, que maravilha. Essa pluralidade é muito legal, Matheus. Parabéns, Parabéns. Eu gosto de
2: você, cara. É fantástico
1: isso. Porque isso que você falou, essa frase que você falou é lapidar mesmo, viu? A pessoa tem que sair do autorreferencial para julgar os outros e entender que somos diferentes e resultados é. diferentes que produzem equidade, né? Uhum, Se olhar com é. o mesmo óculos todo mundo, vai sempre dar errado, porque o americano vai nos olhar com o óculos dele e aí nós vai, vai distorcer. E nós aqui também, da mesma maneira. Né? eu sei que você gosta é. muito do Chile, já até fez, passou um tempinho lá na, estudando, inclusive, também. Né? Eu tenho um amigo ontem, ele me convidou para essa live, aí, ele é um, foi um ex-secretário da, da CVM chilena, da Comissão de Valores Imobiliários, ele acabou de escrever um livro e fez o um lançamento ontem, que é, é o Contrato Social do Chile, o que vai acontecer agora, né? não sei se vocês acompanham, o Chile está numa, é. numa, numa, numa um momento constituinte, eles estão. Com, elegeram uma constituição, um, um congresso, que vai rever a constituição. O Chile era um país muito, muito ruim na, na, na pobreza. E aí, então, com a linha lá, os, os Chicago Boys, né? a linha totalmente liberal, tem um monte. A, a Allende foi deposto, toda a questão esquerda-direita, virou um país de direita, ditadura, tudo que aconteceu, mas economicamente ele explodiu, virou uma nação de primeiro mundo. Só que agora os chilenos estão pensando, mas e a distribuição social? E como é que fica? Então agora vem esse pêndulo de novo, que acontece de novo na história. Muita acumulação distorce. Muita distribuição sem geração de riqueza quebra. Quebra. E aí você tem que ficar sempre mexendo nisso, né? E o Chile está nesse momento agora. Eu fiquei ouvindo eles ontem falando lá na, na live sobre o, o Chile, né? E é claro que discutir isso com uma, um copo de vinho e uma casa <risos> e, totalmente... É bem
0: diferente de discutir é, na rua, acampando é, numa praça. É bem <risos>
1: diferente, né? Então, o pessoal tá rico. Mas você vê que essa questão da, da, da distribuição e da estabilidade do contrato social tá presente em todo lugar, né? Quebra, e o, né? E o Brasil, né? A democracia não se sustenta Mas... se quem tá no topo
0: não redistribuir recursos para tirar de quem tá de baixo para continuar subindo, porque senão você rui a pirâmide pela base. É. Se na hora que o cara para é. de comprar a ideia de que se eu me esforçar, eu chego em algum lugar.
1: E agora, minha e a pergunta é aí, essa: olha, como... só, só colocar a pergunta, porque o título do livro é A Estabilidade do Contrato Social no Chile. Você falou que está escrevendo um livro aqui para o brasileiro. Como é que você vê a estabilidade do nosso contrato social?
2: É, pergunta difícil, cara. Eu... Mas eu queria espere falar... espere perguntas fáceis. Chile. É, dele, né? <risos> Não
0: espere é... perguntas fáceis, <risos>
2: pô. Do... Fala aí, fala aí, do... você é bom respondedor. Não, a questão do Chile, eu tenho vários amigos lá, porque eu morei lá em 2009, e é engraçado que assim que eu anunciei que eu ia lançar esse livro, teve vários amigos meus vindo falar comigo, eu preciso conversar com vocês sobre esse assunto, é, isso é algo que tem me incomodado, porque são pessoas de classe média que se tornaram, talvez até média alta, trabalhando, bem-sucedidos, cristãos, e fazer o que com isso? E agora, faz o que com essa riqueza que foi gerada? É, é suficiente ser íntegro, correto, ético, ganhar seu salário e pagar as contas da sua família? Talvez seja. Talvez seja para alguns, talvez seja né, a integridade de se viver né, generosamente, dando ali para alguns, mas vivendo com coerência. Mas é, pensando macro, é suficiente? Não, não é. Não se todo cristão pensar só no seu umbigo, não é. Num, Acabou, num o redonde, né? Acabou o cristianismo. Acabou o cristianismo. Exatamente. Falou tudo, cara. Falou tudo. Porque se o cristianismo não for para alcançar quem tá precisando, quando João Batista perguntou para Jesus. É, se ele era o Messias, ele falou o, o, a razão da qual ele era o Messias. Né? O pobre foi tá sendo cuidado, aí, o sério tá vendo, o necessitado está sendo alcançado. E isso é a revelação do cristianismo na história. Então, se o cristianismo não alcança, é, não tem a capacidade de alcançar essas pessoas, é, ele perde o seu sentido social histórico. Então, uhum. talvez para responder a, a pergunta, Paulo, é, eu, eu, eu respondo com uma proposição. Proposição utópica. Eu vou dizer utópica porque é utópica mesmo. Hum. Mas é de qualquer forma, é uma proposição. Porque eu tô aqui, é, esse livro não é para criticar. É para propor. Então, essa proposta Perfeito. que eu vou fazer agora não está no livro. Mas, mas é uma ideia. Imagina se as igrejas evangélicas brasileiras tirassem 0,1% do dízimo que elas recebem para criar um fundo social pela pobreza. A gente acabava com a pobreza no Brasil.
0: É tão linear assim?
2: Você já fez ah, cálculos para... Não, não fiz, não fiz. Não uhum. fiz. É, é uma exposição. Mas o que eu estou falando é o seguinte, existe muita riqueza nas mãos das igrejas. E qual que é o propósito dessa riqueza? É né? A...
0: As instituições, né? Então, é, é
2: para subsistir a si mesmo ou é para mudar o mundo? Para que, é que serve a igreja? Né? Uhum. É, infelizmente, o, a, a igreja brasileira tem um olho muito em si, na expansão, no seu próprio... In, é, inchaço, né? E, e você vê, a igreja americana, ela tem muito a ensinar isso pra gente, porque ela é muito generosa, né? Os americanos, eles têm essa cultura... Não é só da a igreja
0: não, viu? É a população, é, é, que é o que é a gente tá falando de capital social lá. É. O brasileiro, ele desconfia do outro, ele tem essa... Sei lá, resumindo de maneira muito simplista, o trabalhador quer trabalhar menos e ganhar o máximo possível, o patrão quer explorar e o governo quer ganhar dos dois. Então fica um ambiente agressivo, É pelo menos essa é a percepção, não tô dizendo que essa é a realidade, né? Tô dizendo que essa é a percepção. Esse ambiente agressivo não transforma você numa pessoa que queira contribuir, que queira passar para frente. A questão de que o rico não sabe se ele é rico aqui. então tipo, o, cara, o cara não quer fazer caridade porque ele também fica em medo do dele. Isso, essa é. insegurança eu acho que também segura muito. Eu não sei se é só nas igrejas, eu acho que é na, no corte social como um todo, assim, a questão do capital social, que para mim o capital social brasileiro é muito baixo.
2: É, é a gente precisa aprender. Então, para talvez responder essa questão do, do contrato social, a gente precisa. Talvez a gente precise de umas duas gerações aí, Paulo.
1: Hum. É,
2: a, a, OCDE, a OCDE tem um estudo que mostra quantas gerações será necessário é, para que o mais pobre tenha uma renda média. São oito gerações, é um absurdo. Assim. São é. centenas de anos para a pessoa pobre ter a renda de mil e poucos reais. Então, é, é, talvez a gente precise de algumas gerações com educação e com estudo e com conhecimento para mudar a forma de pensar. Né? É, é uma questão muito, muito psicológica e mental. Né? É, a pobreza tem que ser tirada primeiro do coração. Né?
1: Uhum. É isso mesmo. E é essa... essa... Esse estudo da OCDE eu já olhei várias vezes aqui, porque inclusive aí tem nos países, né? Quão rápido é capaz? Quantas gerações você demora para poder realmente pegar uma pessoa de baixo e subir, né? E essas oito, oito gerações aqui para nós é, é, é mortal. Né? Com capital a gente é, é, é. consegue encurtar esse prazo, porque para mim oito gerações é um negócio desesperador. Não é só capital, aí tem duas coisas. Primeiro tem uma mentalidade que ele falou, educação. Então se você pegar você aqui... esse tema no livro, educação.
2: Não, eu não abordo muito isso, eu abordo mais, enfim, dos perfis, né, uma, uma uhum. visão bíblica sobre como você lida, mas isso que a gente tá falando é meio que o, o resultado do que tá escrito no livro, porque o que eu acredito é que no livro eu, eu trago uma cosmovisão, a partir dessa cosmovisão se abre um mundo de possibilidades, né, uma vez superado esse debate, quem tá certo, quem tá errado, a gente vê diferentes caminhos e aí dá para entrar neles.
1: Uhum. Ótimo. Ótimo.
0: Que, pode, Mas continuar. você tava falando, atravessei Trave, da pergunta da educação. Não, tudo
1: bem. Eu sou o pai.
0: Obrigado. Então,
1: <risos> <risos> Primeira coisa, é a educação, que tem a ver com a cosmovisão, como você entende. Então, eu lembro, por exemplo, que quando eu estava na, na Poli, na Universidade de São Paulo, escola pública, topo da pirâmide, tinha lá um monte de japonês, coreano, chinês e, e eram imigrantes. Então, esse pessoal veio para o Brasil e o, o pai... Ele falou assim, eu, eu, isso literalmente o meu amigo falava, que o pai dizia isso, olha, eu sou, trabalho numa pastelaria, trabalho na tinturaria, eu não tenho nenhuma perspectiva de mudar a minha vida, então eu vou trabalhar aqui para você ser melhor. Então, quando ele não tirava nove, ele tinha vergonha de chegar em casa, porque ele tinha a chance de ser engenheiro, e até é uma história engraçada, porque o chinês tem o sobrenome ao contrário, né? Primeiro o nome é o sobrenome e depois vem o nome da pessoa e todo mundo chamava ele lá de Iê, que era o nome do cara na, na Poli. Aí você chegava pra casa dele, queria falar com o Iê, qual E O da Poli, o da São Francisco ou o da Pinheiros? <risos> tinha, tinha três, um Medicina, USP, um Engenharia USP e um Direito USP. Então, o que Se o pai falou... pai hoje. Então, mas o, e o pai falava isso, ó, eu tô me ralando aqui, eu não vou viver, mas vocês vão. Então, a educação dá essa condição de não ser extrativista, né? Eu vou pegar agora para mim. Não, eu estou investindo no meu futuro, que poucas pessoas fazem. Aí vem o outro lado, que é esse lado do brasileiro de não pensar coletivo, de não pensar é. Quando eu fiz o trabalho de 2000 lá de entrevistar o bilionário, a estatística era: o lugar que tinha maior número de trabalho voluntário no mundo era a Inglaterra, com quase 50% da população desenvolvendo algum tipo de trabalho voluntário. Você viveu lá, você viu isso aí. E o segundo é os Estados Unidos, que é. tinha 40 e poucos por cento. Então, Paulo André viveu isso também. Se você não colocar no seu currículo que você tem alguma atividade Ninguém voluntária, você perde ponto. A pessoa faz voluntário até porque ele precisa ser bem visto, que eu estou ajudando a vizinhança, né, os bombeiros eu eram o um trabalho voluntário, pessoa. eu estou lá varrendo o chão, <risos> eu estou lá fazendo o trabalho social. E aqui no Brasil era 11%. Entendi. Ou seja, nós dizemos que o Estado que tem a obrigação de nos proteger e não nós que temos o compromisso com a praça, com o vizinho, com a, com a, o outro, com com o a sociedade. Então tem, tem esses dois lados aí que. E o último caso, que aí é o, o grande benefício do Brasil, onde eu sempre bato nessa tecla. Nós temos uma grande, grande chance que geração de riqueza ou é transformação ou é geração. Né? serviços é uma transformação. Então, para fazer uma, uma, uma empresa de serviços, uma economia de serviços, que é onde todas as economias crescem, eu tenho que ter um comércio, eu uma tenho indústria. que ter uma formação, eu tenho que ter... Não, a indústria tecnicamente não é serviço. O serviço é o não, não. banco, o, né? o cabeleireiro, o profissional que está lá servindo alguma coisa. Então, ele tem que ter uma, uma especialidade, ele tem que ter educação. Agora, para gerar riqueza no setor primário, eu tenho que ter natureza eu tem que ter então é. seu seu e o Brasil tem agricultura o Brasil tem água o Brasil tem sol né o dia mais ensolarado da Inglaterra é pior do que o me... do pior dia ensolarado do Nordeste então nós temos muita coisa aqui para gerar riqueza e isso poucas nações têm a capacidade de enriquecer e aí quando ela enriquecer ela tem que distribuir e esse clássico drama de ficar velho antes de ficar rico né que o Brasil está uhum. correndo o risco de então, Faz não sei 500 se, anos. se passa por aí, né mas eu, eu tenho muita esperança que nós tenhamos gerações brasileiras que façam esse trabalho. E eu creio que a única entidade que consegue sublimar o, o momento presente para poder pensar no futuro é a igreja. Porque político, com certeza não, porque ele vive de 4 em 4 anos. O melhor que seja o político... Ele está pensando daqui a quatro anos. Então tá teoricamente,
0: daqui... esse é o trabalho dele, né?
1: É, a função. Então, ele não está pensando em 20 anos. A empresa ela deve estar tá pensando em longo prazo se ela não está sobrevivendo. Porque ela está pensando na sustentabilidade, já que ela tem um certo nível. Então, empresas estão botando dinheiro no futuro, na educação. Mas e a igreja? A igreja, o Calvino começou assim, né? Uma escola, uma é. igreja, uma escola. Então, educação é o um negócio da igreja. Nós tínhamos que fazer isso mais. Bom, já fiz a minha declaração aqui meu manifesto.
2: Eu, eu só não uso muito a palavra igreja, eu uso mais a palavra reino né e corpo, porque igreja pode ser talvez misturado com denominação. E aí entra aquela história de novo que a minha denominação é igreja, a sua não é igreja, entra aquela história toda. Então, eu acredito exatamente no que você falou, mas eu uso esse termo, reino de Deus, né, se, a gente, se, a, se o reino tem essa capacidade, né, de se infiltrar na sociedade, eu posso estar no meio de uma prefeitura, você pode estar no meio do mercado financeiro, o outro pode estar no meio da, do sistema educacional, e aí essas hum. pessoas, como reino de Deus, podem fazer a diferença no mundo, eu acredito muito nisso, cara.
1: Só uma, só uma diferença aí, já que você tocou no assunto, vou, vou bater na tecla aqui, reino é maior que a igreja, a igreja está no reino, mas o reino não é a igreja, a igreja não é o reino, é um dentro do outro, né, porque quando, quando a igreja cumpre o seu papel de realmente salgar a terra, o reino é implantado, é chegado o reino. Então, gente que nem acredita em Deus, ela vai ser beneficiada. Porque ela está no contexto do reino. né Então, um reino tem lá o cara que produz, tem outro que não produz, mas todos são membros daquele reino. Então, quem mora no reino dos Estados Unidos... <risos> Tem lá uma Benesse, talvez não em Los é. Angeles, né? Mas tem uma Benesse porque eles está lá. Los Angeles é uma cidade
0: complicada, <risos> viu? Você que tem uma visão fantástica de Los Angeles, eu vi muito mais pessoas em situação de rua em Los Angeles do que eu já vi em São Paulo, do que eu já vi em Nova York, do que eu já vi em vários lugares no mundo. É... E é assim, você tem três Ferrari parada no farol e três famílias morando na esquina. Assim, é agressiva a mentalidade deles de que tem pessoas que nasceram pra ganhar e merecem. E pessoas que nasceram para perder e merecem. Você fala, não, calma. Mas a mentalidade deles é, é assim. Você vem aqui, é. você vem para ganhar, você produz, você dá certo. Deu errado, vai lá para
1: Caracolândia. Então, sem igreja Pesado, isso não né? resolve.
0: Pesadíssimo, pesadíssimo. É uma, uma, sei lá, uma falta de humanidade. E aí, nossa, eu perdi o Matheus aqui, está é. vendo, gente? Opa, voltou, boa. É, deu, deu uma piscada na tela. É, e aí, Matheus, seguindo nisso daí... O...
1: o assunto tá denso hoje aqui, hein? Você não vai.
0: É, não, não, quer que eu já comece a. Eu, eu, eu falei que eu, eu tenho no mínimo mais 12 perguntas. Eu queria falar de economia colaborativa. <risos> Nossa, eu velho. queria falar de soluções tecnológicas ajudando esse problema da da desigualdade. Fala eu queria de falar da vitimização que atrapalha. Eu, eu, tu me pergunta pra um caramba aqui. Calma. A gente marca a gente
2: marca outra presencialmente aí. Vocês precisam se pô, conversar
1: aí, mais eu, aí, conversa mais.
0: Eu aí, acho aí. que eu preciso <risos> conversar mais com o Matheus, porque é muito do que ele pensa e do posicionamento que ele tem, eu compartilho bastante, eu gosto, eu gosto disso, eu gosto desse negócio não determinista dessa, de ter uma cosmovisão maior, de saber que o que você ganha e vive tem um propósito além de você mesmo, aquele negócio que você fala que a gente não é uma lagoa, é um rio Ixi, canal, eu tinha tanta coisa pra falar
1: é. então, mas olha só, eu acho que olhando aqui por nossos ouvintes também eu acho que essa conversa, ela, ela enriquece porque faz a pessoa pensar, né ela vai lá pensando, pensando qual que é o meu papel nesse lugar, o que, que eu tenho que fazer, qual que é a minha função... E, então, pra, tentar fazer uma transição. Vamos ver se eu consigo ficar na tua área. Eu tenho e... uma
0: última pergunta para fazer para ele então do livro. Faz,
1: então faz o livro aí. Mas é, é, é olhando para o futuro. Né? Quanto custa o livro?
0: Enquanto eu ganho, <risos> se a galera compra...
1: <risos> ah, voltou para a microeconomia aqui. Ai, ai. Então, a
0: pergunta é macro, é no sentido amplo do livro. Então, se for alguma coisa... Não, não, faz, faz. Faz. Então, Matheus, uh, o tema é maravilhoso. O assunto é super necessário. Eu acho que passa grande pra, pela... pela discussão política que está tendo no Brasil, é, as pessoas da igreja saberem o seu papel, se posicionarem. É, você falou do, do cristão ter essa permeabilidade na sociedade. Eu acho que também isso também passa pela imagem do cristão. Seria outro assunto que eu ia levantar. Vamos marcar outro podcast. Mas, assim, o seu livro, o que você escreveu, qual que você é o sonho para ele? Qual que é a sua visão para ele? Qual que é o objetivo? O que, que você espera desse livro? Se, se Legal, der certo, cara. o que você sonha com isso?
2: Oh, eu, eu queria dizer que o primeiro sonho era publicá-lo E isso para alguém que não é conhecido Não tem um público de, sei lá, quantos mil seguidores Já é uma grande conquista é, O livro foi publicado pela Thomas Nelson Brasil Que hoje é uma das maiores editoras cristãs brasileiras é, Com uma arte impecável Com super super trabalho de edição e de revisão Então eu sou muito grato à editora que acreditou em mim e investiu em mim como um autor, como uma voz Isso já é uma grande conquista e isso já é uma inspiração também para pessoas que estão sonhando com ideias e que, e que talvez não sejam famosas, e, mas é possível chegar lá, né? Com muito trabalho uhum. e esforço. É, mas assim, cara, quanto às ideias, eu tenho, eu tenho dois sonhos, cara. Um é, é que a pessoa que lê esse livro consiga enxergar um caminho que tire o fardo de suas costas sobre o tema, porque tem muita gente que tá falando isso para mim, que sente culpa. Culpa quando não ajuda, culpa quando não vai no trabalho missionário, culpa... De, de ver as realidades e não saber o que fazer, então uma dessas é aliviar o fardo e ajudar a pessoa a entrar no caminho que Deus tem para ela, é, no propósito nessa vida, né, e o outro é fazer pessoas que têm né, se Deus quiser, conseguir inspirar pessoas que são cabeças boas, uhum. líderes na nação, a começarem a repensar a forma que a gente vive igreja e economia e finanças e, e riqueza e pobreza, porque se essas pessoas conseguirem enxergar com uma cosmovisão diferente, que é o que eu apresento no livro, eu acredito que o Brasil pode ser mudado. Eu acredito em uma transformação, que nem o Paulo falou, a partir das igrejas. Então, a ideia é muito dialogar com líderes e com pessoas que estão à frente é, é, de movimentos. Então, para dar um exemplo, tem um cara, é um líder de uma Assembleia de Deus, e ele falou que ele vai começar a implantar um sistema de economia solidária na igreja dele, baseado no meu livro. Então esse tipo de coisa que eu estou esperando ver, sabe? Tipo, Resultados movimentos práticos. se formando. É, a partir, a partir dessa cosmovisão, ver essas conexões acontecendo e pessoas sendo transformadas. Esse é meu sonho, espero que aconteça. Maravilha, é um sonho, é um sonho muito bom. Você quer fazer sua pergunta aí?
1: Então, deixa eu fechar que fazer a propaganda do livro aqui. Você que está ouvindo aqui agora, pegou esse, nesse momento, né? <risos> Matheus Ortega, autor do livro Economia do Reino. Nesse livro ele analisa quatro possibilidades de, de você ser. Né? O que, que você é diante de Deus. Você pode ser um doador. Então, para vocês, parafraseando o que o livro fala, a riqueza é uma ferramenta. E você vai, então, doar isso para as pessoas. Você pode ser um transformador. Aquele cara que está pensando, Eu vou mudar o mundo, vou fazer uma política pública, vou fazer a justiça imperar em todo lugar. E você vai investir né, nessa transformação social externa. Você pode ser... Eu acho interessante essa palavra que ele usa, abnegado, né? Abnegado é, é o cara que está lá pensando que não tem que, não, 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 não tem que atrapalhar os outros, né? tem que fazer o seu, né? Tem que cumprir uhum. o seu papel e vai dar certo. E você pode ser um moderado, que é o gestor, que é o que segura, que é o que administra. E se você ficou curioso, leia mais o livro A Economia do Reino, que se encontra nas melhores lojas do ramo, é isso? Na Amazon... Uhum. E nas livrarias. Entra, ó, vou,
0: vou dar o caminho aqui, ó, economia do reino no Instagram. Lá tem conteúdo, lá tem sobre o que é o abnegado, o transformador, o doa Todos lá estão lá. Tem entrevista dele, ele posta. O conteúdo é muito legal. Entra lá e lá na bio vai ter o Linktree para comprar o livro também, né? E eu logo sei. logo podemos esperar um plano de leitura do, do Economia do Reino na Bíblia JFA pro povo ler também?
2: Bora, excelente uh, ideia.
0: Aí eu vi vantagem, hein?
1: <risos> juntou a fome com a vontade de comer opa a sede com a vontade Obrigado de beber
0: demais. e Matheus, para acabar aqui eu tenho uma série de perguntas assim que eu faço é tipo <risos> um jogo rápido sabe é, responde vai 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 para é, para te tirar um pouco da zona de conforto também para terminar numa nota mais alta eu não consegui nem entrar falando das esperanças de diminuir a desigualdade e a pobreza mas então vamos terminar feliz fazendo perguntas engraçadas <risos> é posso ir pai Pode. Então é isso. Uma viagem para onde seria? Grécia. Grécia. Perfeito. O que, que te motiva?
2: Transformação.
0: Boa. E o que te irrita?
2: Mente fechada.
0: Não. Eu gostei dessa resposta. Qual a rede <risos> social que você mais gosta
2: de usar? Não, não entendi porque falhou.
0: Qual a rede social que você mais gosta de usar, assim, que você vê mais... E o porquê, né?
2: Instagram. Porque alcança uma Insta. faixa etária que, que eu acho que tá querendo fazer muita diferença e que tá aberto a ouvir.
0: Você acha que tá aberto a ouvir? Eu concordo com querendo fazer a diferença, agora o aberto a ouvir, uhum. eu acho que a gente volta para o oh. primeiro corte aqui de sai de cima do seu cavalo alto achando que você é o dono da verdade vai estudar, o Jumeca, cadê? cara?
2: quer saber, cara? <risos> quer saber? Eu acho que é uma, é uma galera que tem acesso a muita informação, então eles são muito críticos com o que eles ouvem. Só que se você consegue construir argumentos bem fortes, eles compram. Eles eu compram tenho visto, mesmo? Eu, eu tenho Deixa ele responder, muita... Mas eu tô deixando. É rápido,
1: é rápido. É. Instagram. Instagram tem certeza, Instagram, <risos> Poxa vida, mas ei, você não gosta de. Eu gosto
0: do assunto, eu vou o fazer Facebook. o quê? <risos> tá bom, então deixa ele responder. Mas é, você tava falando que é porque você acha, então, que é um público que tá procurando isso daí. É a rede onde esse público tá, e eles, quando você constrói um argumento sólido, eles reagem a isso.
2: É, eu, eu acredito que sim, tem que ser um argumento sólido com uma arte bem, bem interessante, né, com uma parte visual bem interessante. Se esses dois estão juntos, eu acho que as pessoas, elas se interessam. É, eu, eu vou agora dar uma filosofada aqui, mas eu vi um livro do Noel Harari, né, sobre as, as 21 ideias do século XXI, e ele fala que a crise do mundo de hoje é a crise da irrelevância. É, é a pessoa se sentir irrelevante diante de um mundo que tem tanto influencer, tanta gente incrível, eu não sou ninguém, essa é a crise do mundo de hoje então quando as pessoas se deparam com temas que são para sair dessa, dessa crise da irrelevância eu acho que elas se interessam então eu acho que é aí que o, que o livro, que esse tema também entra
0: entendi show, e tem alguma rede social que você não gosta? que você acha que é ah, só cara, traz coisa eu ruim acho
2: que, eu acho que Twitter perdeu muito sentido é só para famoso falar da sua própria vida não sei, Para mim perdeu sentido
1: e hater também, né?
2: E limita o debate. É.
0: <risos> é. É... Três hobbies, Matheus.
2: Robies eu tô jogando tênis. Tô jogando tênis ah. agora, fazendo aula.
0: Em homenagem ao é... irmão?
2: Pois é, cara. Eu nunca, eu nunca joguei direito. Meu irmão é profissional, né? Eu nunca joguei direito, então tô tentando melhorar. É, leitura, com certeza. Escrita, né? É, e outra pode ser, acho que viajar. Agora eu não tô viajando com a pandemia, mas eu amo conhecer culturas diferentes. E viajar.
0: Acho que é por isso que a gente acabou em R.I. também. E a última aqui... É. <risos> e a última aqui... O que você espera do futuro, Matheus?
2: Cara, eu espero que meus filhos cresçam com saúde, cresçam num mundo melhor, porque o mundo que a gente está agora é um mundo que muita gente sofre com pandemia e com todos os problemas que a gente tem. E eu espero que não apenas eles vivam esse benefício, mas também nós né nossa família e eu e eles a gente possa trabalhar por um mundo melhor esse é meu sonho
0: maravilhoso perfeito terminei as minhas perguntas não te interrompo mais é. É, só é isso, essa sua última resposta tinha mais uma hora de assunto aqui que eu puxaria com você é, mas... é, claro <risos>
1: não mas eu espero esse mundo melhor vindo de mais mais Mateus no mundo aí então <risos> uma geração que pensa para frente uma geração que pensa adiante uma geração que não pensa em si mesma, mas ao mesmo tempo não deixa de saber o seu próprio valor, né? aquilo que ela é, aquilo que ela faz e aquilo que ela alcançou. Então parabéns, Matheus, muito bom estar com você aqui. Espero que vocês que tenham aqui participado desse tempo juntos tenham filosofado um pouquinho, né? depois você pode dar um rewind lá e ir atrás uhum. das frases que pegaram, ou então o Evandro vai picotar isso aí, vai colocar... Vai virar vários cortes ali, acabou de falar que vai fazer. disse que vai fazer, agora virou...
2: Ó, oh, mas não pode cortar as, as discussões, pai e
1: filho, são a melhor parte. <risos> você
0: precisa ver a gente na rádio falando um monte de coisa. Ah,
1: na rádio foi interessante, tá ficando cada vez mais... Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí que você falou, cada visão de uma geração. E você tem que entender que ela é diferente e, por, e não errada, ela é diferente. Então, diferente não quer dizer errado. E, mas tem coisas que são erradas e tem coisas que são certas na vida, então esse balanço aqui é o balanço que nós vamos descobrir andando juntos. O que é relativo e o que é absoluto. Ele tá com seus Exato. filhinhos lá aprendendo agora também, já tem uns alfas lá nascendo na sua casa, né? então daqui Exatamente. a pouco você vai estar tá ouvindo. Exatamente.
2: E, Fe... não, muito obrigado, obrigado por esse tempo, por essa conversa, para mim foi muito enriquecedor ouvir vocês, e eu queria terminar falando de, um, de uma palavra que eu recebi é, de um grande amigo, ele disse que eu seria uma ponte entre gerações. Então, eu acho que esse diálogo também é muito interessante, porque é, hoje eu não tô nem para As pessoas no trabalho, por exemplo, me olham e me acham jovem, né? Me acham uhum. novinho. E, e, às vezes, quando eu tô com as pessoas mais novas, eu sou tiozão, né? Então, eu tô nesse meio é, e eu acho que existe um espaço aí para preencher, para dialogar entre as gerações, trazer a sabedoria do que já foi vivido e, e pegar essa força, essa energia, essa esses sonhos dos jovens, juntar isso e, e fazer a diferença. Então, agradeço demais. Vamos continuar conversando. Vamos falar mais, P.A. A gente tem muito tempo pra
0: bater. Eu tenho mais três horas de conversa aqui com você, mas é coisa pouca. <risos> Quando que você veio pra São Paulo, a gente marca aqui de você vir aqui, você traz o exemplar e a gente ah. fala de tudo que meu pai não deixou a gente falar. Tipo, é, vamos tinha umas perguntas difíceis pra te lascar, não deixou
1: eu protejo Dá o Matheus, desde pequenininho Dá muito bem. bom,
0: valeu Matheus tchau tchau, valeu um abraço pra vocês. e beijos na família
1: valeu <risos>